0: Bonjour à tous et bienvenue dans Marie sans filtre. Je m'appelle Marie-Albert, j'ai 27 ans et j'habite chez mes parents en banlieue parisienne. Je suis aventurière, journaliste et autrice féministe. Je me définis comme une femme cisgenre, célibataire, pansexuelle, blanche, jeune, mince, valide, athée et d'origine bourgeoise. Marie Sans Filtre est mon podcast intime, féministe et politique. Ici, je raconte mes expériences personnelles afin de déconstruire le patriarcat. Je sors un épisode le deuxième vendredi de chaque mois. Aujourd'hui, je vais vous parler de corps, de soutif et de rasoir. Dans ce 42e épisode, je vais vous raconter comment j'ai abandonné le soutien-gorge, l'épilation, à l'âge de 20 ans. C'est peut-être difficile à imaginer, mais avant cet âge-là, je n'étais pas féministe. Je portais un soutien-gorge tous les jours depuis ma puberté et je m'épilais presque intégralement le corps. J'avais les cheveux longs et je me maquillais quasiment tous les jours. Mais avant de vous raconter ma vie, je cite un commentaire reçu au sujet de ce podcast. Euh, Aujourd'hui, c'est Yona euh, qui, le 2 février 2022, m'a envoyé ce message sur Instagram. J'ai découvert ton existence il y a trois jours en faisant une recherche Spotify sur dépendance affective et homme et ego. J'ai écouté plusieurs podcasts et très sincèrement, je suis super emballée par ta personnalité, ta sensibilité, ton instabilité, ta, spontané- ta spontanéité, ton sans-filtre, ta voix, ta fougue, tes doutes. C'est agréable à écouter. Alors, par rapport à la dépendance affective, ta manière abrupte d'aborder le sujet m'a fait prendre conscience que je le suis clairement moi aussi, et le comparatif avec ce sentiment de manque, tel une drogue, résonne en moi tellement. Je te remercie de m'avoir éclairé. La présentation de toi-même en début de chaque podcast me donne le courage d'oser m'identifier, d'oser m'identifier et d'écrire et dire « moi, Yona, je ». Et pour le côté féministe, j'ai envie de suivre cette voie, de m'y intéresser, de m'y intéresser, de m'y essayer, parce que même si je n'ai pas subi de sexisme, je suis souvent choquée de la place inégale de la femme dans cette société de merde. Voilà, je te remercie pour tout cela, je t'encourage à continuer d'être qui tu es et je ferai volontiers une part de chemin de marche avec toi. Waouh. Bah, merci Yona pour ces compliments et pour tout ce soutien. Ça me touche beaucoup. Euh, Vous autres euh, auditeurs, si vous le souhaitez, vous pouvez aussi m'écrire sur Instagram ou bien euh, sur votre euh, plateforme d'écoute pour me donner votre avis sur ce podcast. Euh, Je vous lirai peut-être dans un prochain épisode. Voilà, je rejoins. Je reviens maintenant au sujet du jour. J'abandonne le soutien-gorge et l'épilation. Alors ce qui s'était passé, c'est qu'il y a un mois et demi, j'avais fait un sondage sur Instagram pour savoir quel sujet vous vouliez que j'aborde dans mon podcast Marie Sans Filtre. Et j'avais fait quatre propositions. Euh, donc la proposition qui avait remporté le plus de suffrages, c'était euh, « Je ne veux pas d'enfant ». Et du coup, le dernier épisode de Marie Sans Filtre, c'était effectivement consacré au non-désir d'enfant. Paradoxalement, cet épisode n'a pas du tout fait... Enfin, n'a pas fait de beaucoup d'écoute. Donc je suppose que les gens qui votent sur Instagram ne sont pas les mêmes gens qui écoutent le podcast. Mais euh, voilà, j'ai quand même décidé de suivre ce vote. Et le deuxième, euh, le deuxième choix, c'était « J'abandonne le soutien-gorge et l'épilation ». D'où euh, le sujet d'aujourd'hui. Et puis après, vous aviez également voté pour d'autres choix que je traiterai dans les prochains épisodes. Surprise, surprise donc, j'abandonne le soutien-gorge et l'épilation. Pour, euh, pour expliquer comment ça s'est passé, il faut que je revienne euh, brièvement sur euh, ma puberté, même si c'est très loin. C'était il y a 18 ans 15 ans Bref, euh, je ne sais pas, à 12 ans, je commence à avoir des seins, mais très vite fait. Et très vite fait, il faut que je demande à ma mère une brassière, puis un soutien-gorge puis un épilateur électrique, puis un rasoir pour m'épiler les jambes et les aisselles. Donc ça, c'est ma puberté. Pour, euh, je ne sais pas d'où ça venait, ce désir de... Je pense que c'était juste la culture. Enfin, j'avais vu des, des, des femmes qui portaient ça. Donc je me suis dit, dès que, je, dès que j'ai eu des seins, qu'il fallait que je porte aussi des, des soutiens-gorge et que je m'épile. Mais, mais je n'avais pas, pas formulé l'injonction dans ma tête. Personne ne m'avait rien dit. Je n'avais pas envie de plaire à qui que ce soit. C'était juste... Un truc qu'il faut faire, quoi. Et, euh, et je et, et pense que je j'avais vraiment réclamé ma mère, parce que, au début, elle devait s'en foutre complètement. Et puis après, il y a eu l'adolescence, euh, donc euh, 14-15 ans. Donc là, il fallait euh, il fallait euh, que ce soit mieux. Hein euh, donc acheter un, un, un beau soutien-gorge avec mes copines, euh, au centre commercial, euh, de belles culottes chez Undies... Euh, me raser le pubis en ticket de métro pour la piscine et la mer. Euh, donc c'est là que j'ai développé euh, tout un tas de techniques d'épilation, le rasoir, la pince à épilée, l'épilateur électrique, que j'ai testé plein de choses, que je me suis fait mal, que j'ai porté des tas de culottes, de strings, de, de soutien à gorge. Et puis après, sont arrivés très vite les hommes cis-hétéros, donc mes relations hétérosexuelles, donc cette fois, pour un homme, il fallait que je porte euh, le plus beau des soutiens-gorge, ever. Euh, il fallait que je porte un joli string inconfortable, mais je me sentais tellement euh, belle. Même si les mecs, euh, mon, mon ex, il détestait les strings, par exemple. Mais moi, j'étais convaincue que pour un homme, il faut porter un string. Et puis je me sentais trop belle, quoi. Et puis après, je me suis convaincue qu'il fallait que je me, m'épile intégralement le pubis. Euh, les poils pubiens, la vulve, parce que mon mec euh, serait susceptible de voir cette zone de mon corps au bout d'un moment, au bout d'un moment, et qu'il était hors de question euh, qu'il voit des poils. Donc je me rappelle les premières fois où j'étais dans ma douche et je me rasais intégralement, ça prenait des heures, et c'était trop chiant. Sans parler de la repousse après, en, quand on se rase le pubis, la repousse après avec les poils, c'est immonde, ça fait mal, ça gratte. Donc ça c'était mes relations hétéro quand j'étais ado et puis après à 18, ans, à 18 ans je suis arrivée à Lille pour mes études et je me suis fait une amie qui s'appelle Maude et je crois qu'en deuxième année à Sciences Po, on était à Sciences Po Lille, on a décidé sur un coup de tête d'arrêter de porter des soutiens-gorges, je sais pas d'où ça venait, je me rappelle plus mais je me rappelle qu'on était en cours tu sais, en, en amphithéâtre à Sciences Po Lille, qu'on se faisait grave chier et qu'on s'était dit, vas-y, pendant une semaine, on porte pas de soutien-gorge pour pour rigoler, quoi. Et euh, au début, on avait trop du mal à supporter euh, la sensation des t-shirts et des pulls sur nos seins nus, ainsi que le regard des autres, mais en fait, c'était l'hiver, donc personne n'en avait rien à faire, personne ne remarquait rien. Et très vite, on s'est habitué et on a apprécié cette euh, nouvelle liberté de mouvement et on a en fait, à l'issue de cette semaine, je ne sais pas si on avait décidé d'un mois ou d'une semaine de défi, mais à l'issue de ce défi, on n'a plus jamais, ni l'une ni l'autre, porté de soutien-gorge de notre vie. Donc je pense que c'était en 2013 ou 2014, à l'hiver quoi, 2013-2014. Et, euh, et aujourd'hui, neuf ans après, <rire> je suis toujours incapable de supporter le moindre soutien-gorge. Donc, je, je consens à porter une brassière euh, lorsque je fais du sport euh, violent comme de la course à pied. Mais euh, c'est complètement inutile quand je fais de la randonnée, par exemple, euh, euh, quand je fais mon tour de France à pied, quand je fais du vélo, quand je fais du yoga. Enfin, ça sert à rien. Et puis, du côté des maillots de bain, euh, je pratique le topless, comme on dit. Donc, je porte un bas de maillot de bain, mais pas de haut. Ça, c'est plus récent. Et ça me vaut quelques déconvenus en public. Euh, par exemple, à la piscine municipale, c'est interdit, donc j'essaye même pas. Mais l'été dernier, j'étais un festi- au Festival international de journalisme de Couture sur Garonne, dans le Lot et Garonne. Et il y avait la Garonne qui passait donc à Couture. Et il faisait super beau. Et il y avait une plage. Et il y avait des maîtresses nageuses qui... Enfin, des gens qui surveillaient la baignade. Et genre, moi, naturellement, je me suis mise en topless parce que c'est comme ça que je me baigne. Et, euh, et en fait, quand je suis sortie de l'eau, elles sont... il y en a une qui est venue me voir en me disant que c'était interdit. Et j'ai été choquée. Et du coup, j'ai voulu monter une opération téton libre avec les autres personnes de mon groupe de, d'amis. On voulait se... Je voulais qu'on se mette euh, tous te, euh, torse nu et qu'on se baigne tous te torse nu un jour pour, euh, par vengeance. Mais en fait, ça ne s'est jamais fait, bien sûr, puisque mes amis sont des lâches. Et que les gens font ce qu'ils veulent, bien sûr. Donc voilà, je sais pas ce que je ferai cet été parce que je vais retourner au festival international de journalisme et euh, j'ai aucune envie de mettre un. Enfin, je, je vais continuer à faire du topless. Enfin, quand c'est une piscine en intérieur ou euh, ou quand c'est des gens de ma famille. Enfin, oui, je veux bien mettre un haut de maillot de bain, mais en fait, euh, quand c'est une rivière, enfin, c'est pas possible. Genre la mer, la rivière, non, en fait. Alors, sachez que le fait de ne pas porter de soutien-gorge au quotidien pour une femme, ça s'appelle le no-bras. Donc c'est comme le topless, hein, c'est des expressions euh, anglaises, anglophones, américaines. Bref, no-bras, ça veut dire pas de soutien-gorge. Cette pratique est plutôt à la mode, du moins pour les femmes qui, comme moi, sont cisgenres, blanches, jeunes, célibataires, minces, qui ont des petits seins, quoi, qui sont valides et qui sont bourgeoises. Voilà, pour nous, ça passe tranquille, même si on... Je, je, je vais raconter dans la suite de l'épisode qu'on peut quand même s'en prendre plein la gueule. Euh, voilà. Alors pour les strings, euh, bah j'ai arrêté de porter des strings euh, dès l'arrivée de ma vestibulodini en 2017 juste parce que je ne pouvais plus. Donc la vestibulodini, je raconte ça dans l'épisode qui s'appelle J'ai euh, tellement mal à la chatte en 2020. J'ai publié cet épisode dans Marie sans filtre, mais je vais refaire bientôt un nouvel épisode sur ma vestibulodini parce qu'il y a du nouveau. Et donc, en 2017, j'ai commencé à avoir cette douleur chronique à la vulve. Il y a une partie de la vulve qui s'appelle le vestibule. Le vestibule, c'est une partie de peau à l'entrée du vagin, donc vraiment à la croisée entre le vagin et la vulve. Le vestibule, c'est tout petit, genre si vous n'avez pas de vestibule je suis sûre vous ne savez même pas où c'est le vestibule. Moi-même, avant, je ne savais pas. Et euh, j'ai une douleur chronique à cet endroit-là à cause des mycoses à répétition que j'ai eues auparavant. Donc, évidemment, quand j'ai eu cette vestibule j'ai arrêté de mettre des, euh, des strings. Mais maintenant, après, ça a rapidement euh, eu un impact sur les culottes. C'est-à-dire que maintenant, je ne peux même plus porter de culottes quelle qu'elle soit. Euh, sauf quand je fais du sport, je suis obligée de porter un pantalon. Auquel cas, euh, voilà, je mets une culotte, mais je souffre quoi. Donc, on peut dire aussi que je pratique le no panties, <rire> pas de culottes. Donc, en vrai, globalement, si vous me voyez en robe dans l'espace public, je suis à poil en dessous, c'est ce que je veux dire. Euh, voilà, mon rapport à l'épilation est plus compliqué que mon rapport au sous-vêtement. Euh, j'ai arrêté de m'épiler les jambes il y a 4 ou 5 ans, je pense, mais j'ai pas beaucoup de poils sur les jambes, en fait, ils se voient presque pas. Et comme l'épilateur électrique est un instrument de torture que je déteste, euh, je m'en suis débarrassée assez facilement de l'épilation. Et personne ne m'a jamais fait de remarques au sujet de mes poils de jambes. Voilà. Euh, au même moment, j'ai arrêté de m'épiler régulièrement les aisselles au moyen d'un rasoir. Parce qu'avant, je me rasais toutes les semaines ou tous les 3-4 jours, je ne sais plus. Et, et j'ai progressivement allongé les périodes sans rasage. Euh, donc mes poils noirs, drus et fournis des aisselles sont apparus au grand jour, euh, même en été. Euh, voilà, je suis brune et j'ai pas pas... Beaucoup de poils sur les jambes, mais les aisselles et le pubis, c'est un délire. Donc j'ai continué à me raser les aisselles lorsque, lorsque j'estimais que mes poils étaient trop longs, ou que je voulais plaire à quelqu'un, ou que je voulais mettre un, une robe et ça me saoulait d'avoir des poils sous les bras, ce genre de choses. Et même chose pour ma chatte, euh, j'ai arrêté de me raser le pubis. Euh, maintenant que j'y pense, à une époque, je passais même des heures à enlever mes poils, de pubis, mes poils pubiens avec une pince à épiler, je me souviens, et je me mettais devant une série, et je m'arrachais les poils un à un du pubis, et j'étais trop satisfaite, tu sais, de, de, d'enlever les poils, mais en fait, ça, ça me faisait super mal, ça saignait, et ça mettait des heures, voire des jours entiers à faire ça, enfin, n'importe quoi. Mais je trouvais ça... Euh, je trouvais que le résultat était mieux que... Au niveau de la repousse, c'était mieux que le rasoir, et je n'ai jamais supporté l'épilateur électrique sur mes aisselles ou sur mon pubis, enfin... Ça m'a toujours paru impossible. Euh, Le, Comment dire La cire, j'ai jamais non plus apprécié. Et je suis jamais allée chez l'esthéticienne pour faire ça. Donc j'ai toujours fait ça toute seule. Donc euh, moi, comme on m'a pas appris, en fait, j'ai fait l'épilateur électrique pour les jambes et le reste, c'était le rasoir, quoi. Mais en tout cas, j'ai arrêté tout ça. Et euh, pour le pubis, j'ai continué à couper avec un ciseau, en fait, au-dessus des chiottes, les poils trop longs. Euh, voilà, parce qu'en fait, euh, sinon, un maillot de bain, ça déborde vraiment de partout, quoi. Bon, maintenant, euh, ça a encore changé. J'essaie de m'en foutre de ces poils trop longs et je les coupe plus. Euh, parce qu'il y a eu deux euh, événements traumatisants qui m'ont amené à abandonner euh, toute épila- épilation récemment. Numéro 1 <rire> À l'été 2019, ce que j'ai fait, c'est que j'ai, un jour, j'ai rasé l'intégralité de mes poils de pubis et d'aisselle pour plaire à un mec. Euh, Ce mec n'en avait rien à foutre que je sois épilée ou non et il ne m'avait rien demandé, mais bon. Donc j'étais en vacances avec lui au soleil et d'autres gens. J'étais en vacances avec lui et d'autres gens au soleil et euh, je me suis rasée comme ça, un après-midi et et j'étais trop fière. Et en fait, euh, direct, dès que je suis sortie de la douche, je me suis sentie hyper nue. Tu vois, comme un bébé sans poils et super fragile. Euh, après, j'ai souffert, bien sûr, de la repousse des poils. C'est tellement désagréable, ça grattait de ouf. Et le mec en question m'a fait un cunilingus super nul. Bon, ça n'a aucun rapport, mais enfin, ça me gênait de ne pas avoir de poils, tu vois. Parce qu'en fait, il s'était en train de repousser, il me faisait un cunilingus. Enfin, c'était atroce. Et puis, deuxième événement, bah, la vestibulodignie. Parce que depuis que je souffre de vestibulodignie, j'ai l'impression que mes poils de vulve bah, me protègent. Euh, dès que je les coupe ou je les rase un peu mon vestibule, donc la partie de peau à, la, à l'entrée du vagin, euh, ça me fait souffrir euh, le martyr. Je me dis que j'aurais dû garder mes poils, <rire> comme quand j'étais avec ce mec. Et donc l'autre jour, euh, après un énième, euh, une énième session à couper mes poils trop longs du pubis, je me suis promis de ne plus jamais m'épiler, raser ou couper les poils parce que ça m'a encore... Euh... J'ai toujours l'impression que ça inflame encore plus mon vestibule, alors que je ne sais pas vraiment si c'est un lien, mais j'ai l'impression que tu sais, les poils, ça me fait un petit coussin euh, confortable. Voilà, on verra si je tiens avec mes tignasses euh, sous les aisselles et sur mon pubis à l'avenir et cet été. Maintenant, je voudrais juste rappeler que les poils pubiens, ça a un rôle hi- hyper important dans, dans notre protection contre les maladies, les infections et toutes les irritations sexuelles. Les poils, ils font, rempart, euh, ils font office de rempart. Et, euh, et quand on s'en débarrasse, ça peut encourager tout ce que je viens de citer, les irritations, les infections. Euh, bien sûr, vous faites ce que vous voulez de votre corps, mais euh, je vous invite euh, à lire les livres euh, Au bonheur des vulves, euh, écrits par Camille Tallet et Elis Thibault, et, et euh, Microbiote euh, vaginale, la révolution rose, écrits par Étienne euh, Rica et Jean-Marc Bobo. Euh, ces deux livres, ça peut... Permettre de parfaire votre connaissance sur le sujet et ainsi éviter au maximum les infections rinaires, les mycoses et les vestibulodini. Euh, Néanmoins, si vous attrapez un de ces mots, vous n'êtes pas responsable, hein, le le seul le patriarcat l'est. À ce sujet, vous pouvez écouter un autre épisode de Marie Sans Filtre qui s'appelle « Je survis au mauvais sexe ». Voilà donc après avoir abandonné le soutien-gorge et l'épilation, j'ai subi quelques attaques sexistes, bien sûr. Un premier lieu desquelles, euh, ma mère, qui sera prochainement le sujet d'un épisode de podcast à elle seule, euh, ma mère a tout essayé pour me convaincre que c'est mal, que c'est moche et que mes seins vont tomber, etc., etc., pour rappel, aucune étude ne prouve scientifiquement et indubitablement que le port du soutien-gorge empêche les seins de tomber euh, naturellement vers le sol, puisque c'est juste normal, lorsqu'on vieillit. Au contraire, il y a des études qui prouvent l'inverse. Euh, et puis dans la rue, je me rappelle, euh, quand j'étais à Paris, il y a quelques années, qu'un groupe de jeunes hommes m'a lancé une insulte, mais je sais plus laquelle, quand ils ont vu que j'avais des poils sous les bras. Ouh, ça fait peur euh, je crois que j'ai pas répondu. Mais depuis, je me suis fait tatouer un, toit, un doigt d'honneur sous mon aisselle gauche. Voilà, ce n'est pas une blague. Et je peux brandir ce doigt d'honneur à la prochaine personne qui m'insulte. Euh, et puis, je vous parlais de maquillage en tout début d'épisode. Euh, quand j'étais ado, je me maquillais énormément avec, la, avec notamment de l'eyeliner. Et euh, avec le Covid, euh, j'ai complètement abandonné le maquillage. Mais même avant ça, euh, ça... Voilà, étant donné que je travaille de chez moi et que j'ai pas de mec et et que je reste belle aux yeux du patriarcat aux yeux du Euh, patriarcat le maquillage c'est pas un truc que j'utilise quotidiennement maintenant, voire jamais en fait Voilà, donc euh, en conclusion de cet épisode nous recevons certainement des insultes des critiques et des injonctions lorsque nous abandonnons Lorsque nous abandonnons le soutien-gorge, dans mon cas, vous l'avez compris, j'ai abandonné le soutien-gorge par confort. Ou lorsque nous abandonnons l'épilation, dans mon cas, j'ai abandonné l'épilation par confort et par hygiène. Euh, Car la société ne supporte pas les déviants-déviantes. La société empêche nos corps d'exister, tout simplement. Voilà, je ne vous apprends rien. Mais tous les privilèges dont je bénéficie et que j'ai cités plus haut me permettent de m'en sortir relativement bien et de poursuivre dans cette voie sans soutif ni rasoir. Donc je rappelle, je travaille de chez moi, je n'ai pas de mec et je reste, gros guillemets, belle aux yeux du patriarche caca. Voilà, je close cet épisode avec ces belles conclusions. Voilà, 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 voilà. Comme d'habitude... Comme d'habitude, je vous invite à écouter mon second podcast, Sologamy, qui décortique les enjeux autour du célibat, de la vie solo, de l'injonction au couple et à l'hétérosexualité avec des personnes expertes chaque premier mardi du mois. Pour ce qui est de Marie sans filtre, je reviens le deuxième vendredi du mois prochain avec un nouvel épisode personnel. En attendant, vous pouvez m'écrire pour me faire un retour sur cet épisode. Mon pseudo, c'est Marie-Albert FR sur les réseaux sociaux. Si vous avez aimé ce 43 e épisode, 43 e vous vous rendez compte, je vous invite aussi à lui mettre 5 étoiles et à le commenter sur votre plateforme d'écoute. Ce mois-ci, je tiens à remercier les personnes qui soutiennent financièrement mon travail. Merci donc à Elsa, Manon, Lauriane, Aristide, Kevin, Fania, Lou, Héloïse, Thomas, Mathieu, Blandine, Tara, Florian, Elsa, Emery et Elsa. Attends non, et Roxane, Elsa, Emery et Roxane, je me suis trompée, pour leur don régulier à ma cagnotte Tipeee. Euh, chers auditeurs, si vous aussi vous souhaitez soutenir et rémunérer une partie de mon travail, vous pouvez vous rendre sur la page de cette cagnotte, dont j'ai mis le lien dans la description de cet épisode, pour me faire un don ponctuel ou récurrent. Cela m'aidera beaucoup. Merci. Vous pouvez aussi vous abonner à ma newsletter pour recevoir de mes nouvelles une fois par mois. Euh, Je l'envoie dans quelques jours, donc c'est le moment de vous inscrire. Euh, Je mets son lien dans la description de cet épisode. Cette newsletter est totalement gratuite. Merci et au mois prochain pour un nouvel épisode de Marie sans filtre